0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco De Ledone. Coronavirus. ¿Cuáles son los límites del control estatal frente al respeto a los derechos individuales? El escenario global parece de ciencia ficción. Millones de personas confinadas en provincias chinas. Todo un país parado en Italia. Cierre de fronteras por doquier. Nos preguntamos entonces cuáles son los límites de ese control estatal y especialmente cómo compatibilizar la protección de la salud pública con estas decisiones que restringen libertades fundamentales. Nos respondió José Luis Martí, profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
1: Efectivamente estamos en una situación de emergencia, es una situación de emergencia sanitaria que requiere obligatoriamente la restricción de libertades fundamentales. Esto tiene que ser el punto de partida. Eh, tanto es así en los países democráticos como en los no democráticos. Del, de lo que se trata, el objetivo, por supuesto, es que la respuesta, la mejor respuesta a una crisis sanitaria, no implique, implique la menor violación posible de los derechos fundamentales de la gente, de la privacidad de la gente y, sobre todo, de los sistemas de control democráticos. Entonces, lo que hemos visto estos días en China, en realidad, seguramente sin, sin temor a exagerar, debe ser el experimento de control social más importante que ha ocurrido nunca en la historia, el grado de monitoreo y de información que el gobierno chino ha acumulado sobre sus propios ciudadanos y sobre la forma de responder de estos ciudadanos ante una situación de miedo y de emergencia no tiene precedentes. Esta es una situación muy preocupante tratándose China de un país no democrático, como sabemos, sobre el que los ciudadanos no tienen ningún tipo de control, ni siquiera a posteriori. Si comparamos la situación de China con la de Italia, en Italia vamos efectivamente a un modelo de restricciones fuertes también a las libertades individuales. Veremos hasta dónde será capaz de llegar el gobierno italiano. Y es verdad que en el corto plazo las acciones por parte del gobierno italiano pueden parecer muy semejantes a las chinas. Incluso hay gente que dice que en situaciones de emergencia es mejor en realidad vivir en un país no democrático porque el país tiene menos límites, menos obstáculos a la hora de actuar el gobierno de ese país para asegurar las cuestiones que sean necesarias asegurar para, para contener esa epidemia. Sin embargo, tengamos en cuenta que en un país democrático como Italia, uh, los ciudadanos serán capaces de controlar, al menos a posteriori, cuál ha sido la gestión de su gobierno y evaluarla, y en su caso también aprender y mejorar los sistemas de reacción ante crisis de este tipo, cosa que no será posible en un país como China. Entonces, estamos efectivamente ante una situación muy problemática, muy dramática, que nos debe preocupar a todos y en la que es muy importante que no nos dejemos llevar por el miedo, porque a veces el miedo y la necesidad de garantizar nuestra seguridad nos hace conceder demasiado en la protección de nuestros derechos fundamentales, que son, recordemos, la única garantía, la única protección que tenemos frente a los abusos del poder.
0: Crisis climática uno de los debates que está ganando peso en el ámbito de la transición energética refiere al rol de la ciudadanía. Esto abre una gama de opciones tales como ofrecer más y mejor información o incluso abrir procesos deliberativos y de toma de decisiones. Hablamos con la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, y le preguntamos cuáles son las principales propuestas de la Unión Europea al respecto.
2: La participación pública en los procesos de toma de decisiones es fundamental para la salud y vitalidad de la democracia. Los procesos transparentes y abiertos con la participación pública favorecen la confianza del público en la legitimidad de los procesos de toma de decisiones. El convenio de Arjus de 1998 sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales facilita las herramientas para lograrlo. La Comisión Europea, bajo la presidencia de Romano Prodi, era ya consciente de esto y en su libro blanco de gobernanza de 2001 incluyó la participación de la ciudadanía entre los cinco principios de la buena gobernanza. Ahora, ante el reto de la emergencia climática y la necesaria transición energética, la Comisión Europea ha lanzado el Pacto Verde y considera que la participación y el compromiso de los ciudadanos y de todos los interesados es crucial para su éxito. Para ello, ha puesto en marcha un Pacto Europeo por el Clima. A través de este pacto, se dará una voz a la ciudadanía en el diseño de acciones para abordar el cambio climático, la degradación ambiental y la sostenibilidad, compartiendo información. La participación del público... Se prevé que se realice a través de instrumentos como, en primer lugar, acciones de comunicación, incluyendo eventos y utilizando todo tipo de herramientas. Segundo, a través del impulso de compromisos de la ciudadanía que se centrarán en acciones dirigidas a áreas como la eficiencia energética de los edificios, la movilidad baja en carbono y las iniciativas para regenerar la naturaleza y hacer que las ciudades sean más verdes. Y en tercer lugar, a través de los diálogos con la ciudadanía, utilizando plataformas ya existentes como las Asambleas Ciudadanas o el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía. Otras formas de participación ya se incluyeron en el Paquete de Energía Limpia, como son las Comunidades Energéticas Ciudadanas o las Comunidades de Energía Renovable. Sin lugar a duda, la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad compartida en la que todos... Debemos participar.
0: Política y religión. El mundo evangélico ha ocupado un rol importante en la política latinoamericana. En los últimos años han ganado influencia, aunque no ocurre en todos los países de la misma manera. Claudia sila investigadora en la Stiftung Wissenschaft und Politik de Alemania, nos explica dónde y por qué crecen las iglesias evangélicas en América.
3: Las iglesias pentecostales y neopentecostales crecen prácticamente en toda Latinoamérica pero con especial fuerza en América Central. En América del Sur, por ejemplo en Brasil, su avance es menos masivo, pero de todos modos considerable. Hay solo cuatro países de la región que se apartan de esta tendencia. México y Paraguay, donde el catolicismo sigue siendo claramente dominante, como así también Chile y Uruguay, donde lo que crece más bien es el número de personas ateas o sin religión. Estamos ante un fenómeno de migración religiosa, es decir, que gente que antes era católica se convierte al pentecostalismo y luego su descendencia suele continuar este camino. Con este cambio de religión se intensifican a la vez la identidad y prácticas religiosas, es decir que la gente se vuelve más religiosa. Las causas de este desarrollo son múltiples, pero destacaría dos principales. Por el lado de las iglesias, aquí no es tan relevante la formación teológica o una trayectoria institucional formal para convertirse en líder pastoral. De modo que personas con cierto carisma pueden fundar su propia congregación con mucha facilidad y así prolifera un sinnúmero de iglesias independientes. Por el lado de las y los fieles, evidentemente las congregaciones evangélicas proporcionan a los sectores sociales más necesitados un sentido de pertenencia y una solidaridad práctica dentro de la comunidad que hoy en día ni la Iglesia Católica ni el Estado logran brindar. Las iglesias pentecostales están presentes allí, donde faltan otras instituciones. En las cárceles, brindando atención pastoral, social y sanitaria, como así también en los barrios muy pobres, como favelas, villas miserias, controlados frecuentemente por bandas criminales.
0: Colombia el actual proceso de paz ha logrado avances y la violencia se ha reducido. Sin embargo, se trata de una solución parcial. Enzo Nuscio es investigador en el Centro de Estudios para la Seguridad en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, conocida como ETH por sus siglas en alemán. Él nos explica un aspecto central a la implementación de estos acuerdos de paz. El desarme. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y qué tan lejos está de completar el proceso? Es la pregunta que le hicimos.
4: El proceso de desarme de las FARC se puede decir que fue exitoso. ¿sí? Es el proceso cuando, se, cuando la, los desmovilizados de las FARC se van a reunir y van a entregar sus armas. Y creo que eso fue un proceso exitoso. Se concluyó en el año 2017 cuando las armas fueron recogidas. Alrededor de 7.000 miembros armados y unos 6.000 miembros adicionales de redes de apoyo participaron en este proceso. Entonces, desde aquel entonces, de todas formas, esto no concluyó así, es decir, concluyó el desarme, pero están desafíos que siguen después del desarme y creo que podemos centrarnos en estos también. Entonces, desde aquel entonces de 2017, se están reintegrando estas personas a la vida civil. Algunos de ellos han optado por quedarse en estos antiguos espacios de desmovilización donde se concentraron para el desarme, ¿sí?, a finales de, del año 2019, un poco más de 3.000, se dice, estaban todavía reunidos en esos espacios, eh, antiguos espacios de desmovilización. Otros se han ido, se han ido a ciudades cercanas de manera individual, tal vez buscando sus familias o tratando de tener una familia lejos de su participación en el conflicto, en las FARC. ¿sí? Entonces hubo una especie de fragmentación de, de todo el movimiento del grupo de las FARC porque... Habían individuos que querían un destino diferente lejos del grupo. De todas formas, todos ellos pueden recibir un apoyo de la Agencia de Reincorporación y Normalización, que tiene mucha experiencia en esos procesos de reintegración que empiezan después de un desarme. Hace muchos años se están eh, haciendo ese tipo de, de intervenciones con poblaciones de desmovilizados en Colombia. Reciben apoyo en educación entrenamiento vocacional, y en la medida en que participan, reciben un estipendio mensual. Pero hay que decir que ha habido un número considerable de personas que se han unido nuevamente a grupos disidentes que no han participado en el proceso de reintegración y que tal vez son personas que nunca tampoco han participado en la desmovilización porque pensaron que el acuerdo de paz no era lo que ellos querían, ¿sí?, una fundación que investiga sobre ese tema eh, habla de 1.800 personas que en 2019 hacían parte de esos grupos violentos disidentes. Entre ellos están también líderes importantes, como el, el negociador más importante de las FARC, que era inva Márquez, y otros eh, antiguos líderes de las FARC. Hasta ahora se puede decir que esas disidencias están fragmentadas. No está claro si se van a unir todos juntos o si... Cada uno va a seguir su propio interés de explotar recursos naturales como la coca o la minería ilegal. Entonces hay una gama de grupos disidentes que ahora están todavía no, sin, sin consolidarse. Es decir, tanto la reincorporación de los individuos que están en la vida civil como la consolidación de esos grupos disidentes son temas que nos ocuparán todavía durante muchos años. Y como en todo el proceso de paz, eso requiere, requiere de su tiempo. En Colombia adicionalmente está el problema de una serie de otros grupos armados, herederos de grupos paramilitares que se desmovilizaron hace ya 15 años y el ELN que es un segundo grupo guerrillero que todavía está activo. Entonces este ambiente genera un, un ambiente de seguridad en la periferia de Colombia que muy difícilmente se puede llamar paz.
0: Y esto fue todo por hoy. ¿Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es, puedes suscribirte a nuestro newsletter o puedes esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. Hasta la próxima.